0: Sziasztok és köszöntöm mindenkit a CoinCash podcastjében. A vendégünk ezúttal Magyarósi Attila, a CoinCash alapító ügyvezetője, és a 2023-as várakozásokról fogunk beszélni. Ugye a CoinCash Magyarország legnagyobb Bitcoin váltója, tehát extrém fontos az, hogy mi lesz az árfolyammal. És hát ezt az első egy hónapot egy igen jóralival kezdtük ugye 16 ezer dollár környékén léptünk be az új évben, most 23 ezer dollár környékén vagyunk. Mondhatom-e azt, és akkor kezd a várakozásodat, hogy ez azért egy nem várt felpattanás volt a bitcoin
1: Igen, abszolút így van. Sziasztok, szia, szia Gábor, köszönöm a meghívást. A, hát igen, a 2023-as várakozásokat ugye még a tavaly évvégén kezdtük el átbeszélni, még nem is ilyen hivatalos formában, csak így egymás mm. között, és akkor még szerint, szerintem úgy címkéztük, hogy na ez lesz az agónia éve. Azt gondolom, hogy a hogy egy erős kezdés után talán ezen finomítani lehet, de összességében ez nem változtat azon, hogy, hogy mire számítunk, hogy mire számítok, hogy mi fog történni az idei évben. Eddig nekem egyébként nagyon egy mondatban nekem nagyon de van. Tehát ez a 2023, mm. ez, a, ez egészen elképesztően hasonlít a 2019-re.
0: Igen, aki nemrég kezdett el kriptózni esetleg a 20-as bika piac alatt pattan de ugye 2018 volt a nagy medvepiacnak az éve, akkor estünk le 20 ezer dollár környékéről 3000 dollár környékére, és a 19-es év telt ilyen bultrepekkel, ekopampokkal, nem is tudom, mi a jó kereskedési szakszó erre, amikor van, egy szemmel látható a nagy árfélemelkedés, ami viszont nem pikap piacban fog kilukadni, hanem egy nagyon erős zuhanásban. Ezt várod akkor ettől az évtől. Tulajdonképpen igen, tehát, hogyha ha visszagon,
1: aki, aki velünk volt, az, az, az emlékszik, aki nem volt velünk, az meg hogyha visszagörgeti a csártot, az látni fogja, hogy ugye a 18 az, az gyakorlatilag. Az meg majdnem megegyezett 2022-et. Okay. Elejétől a végéig konzekvensen erő és minden felpattanás nélkül folyamatosan estünk. És most is több, ezt a több mint egy éves ciklus lehoztuk 22-ben. A annyi különbség volt 22 höz képest, hogy a amikor már teljesen kivérzett mindenki 18 novemberében, ilyen 6.000-6.500-as támaszom pattogott már egy fél éve a bitcoin, akkor ott az még képes volt beszakadni és leesni 3.500-ig. Amikor tavaly novemberben kijött az ftx szír akkor biztos voltam benne, hogy na, most fog megtörténni ugyanez, hogy így úristen 20-20 pár ezer dollár környékén kínlódunk ezer után, és akkor na most, most lát, látjuk majd a tizenpárezres uh-huh. árfolyam szinteket, és végül is ugye 15.500-ig uh, le is nézett az árfolyam, de ősz Szintén nekem ez egy nagyon pozitív fordulat volt, hogy csak 15500 ig esett az árfolyam, is hogy ott megálltunk. Tehát látszott, hogy a piacnak sokkal több ereje van, és hogy sokkal több vásárló lépett be. A Jobban, is, jobban kivéreztek egyébként az eladók is, illetve az overlevelage pozíciókat is uh, kivitte már addigra az egy évnyi esés. Plusz ugye, aki csődbe mehetett, az csődbe ment, kvázi, hogy uh-huh. ez a nagy igazság. Innentől közben, hogyha nincsenek eladók, akkor uh-huh. viszont nem esik tovább az árfolyam. Úgyhogy a, a 18-22-vel majdnem, majdnem autentikusan uh-huh. megegyezett, ami, ami mindenképp uh, azt gondolom, hogy talán alátámasztatja azt, azt a várakozásunkat, hogy a 23 is has, hasonló lesz, mm-hmm. és a, most tulajdonképpen ez az évelei erő, ez, ez, mm-hmm. ez is egyébként hasonlít a 19-hez, hogy ott ugye a 3500-4000 dolláros árfolyamról azt hiszem 13000-13500-ig menetelt a Bitcoin mm-hmm. egy fél év alatt, és az év végét kicsivel 10.000 alatt zárta, úgyhogy talán valami hasonlóra számíthatunk idén is, hogy nekem ahogy te fogalmazta egy ekopamp az nagyon hiányzik, tehát minden mm-hmm. nagy ciklust Uh, egy sokkal kisebb erejű, de, de a mélységekből induló emelkedés mm-hmm. szokott zárni, így lesz teljes a fraktálunk. Úgyhogy én számítok arra, hogy, uh, számítok arra, hogy az idei évben látunk sokkal magasabb bitcoin árfolyamokat, ugye ezt meg is kezdtük, tehát egy 30-40 ezer dollár közöttig akár simán a bitcoin. az eter is emelkedhet egy jelentőset magukkal húzva az altokat, mert mint amikben maradt valami élet, mm-hmm. és nem vérezte ki teljesen de nem gondolom azt, hogy ez a Bika piac kezdetelennel. És és ebben szinte egészen biztos vagyok. Két dolog miatt is, hogy szerintem Bika piachoz valami fontos, meghatározó változás kellene, és ugye mi a fontos, meghatározó változás? Vagy a makrokörnyezetünknek kellene nagyon érdemben javulnia, vagy a kriptónak kellene egy olyan saját sztorival rendelkezni, vagy előjönni, ami ami eddig nem volt, vagy ami újra életet lehel a piacokba.
0: Azért én látok egy nagyon erős különbséget 2023 és 19 között, mégpedig az infláció léte és nem léte. Ugye nagyjából 2020-nak volt ez a, az újdonság, hogy beléptek nagy mennyiségben az intézményi szereplők a piacra, oszták ezt az intézményi gondolkodást, és a me- me- kintos medvepiac is akkor indult el, amikor 2021 novemberében a Fed jelezte, hogy a monetári szigorítási ciklust. És a mostani az els- elmúlt egy hónapnak a felpattanása köszönhető egyrészt annak, hogy ugye az infláció érdemlegesen csökkent, és akkor innen számíthatunk-e arra, amivel a korábbi bitcoin ciklusokban nem számíthattunk, hogy igenis a, a világ egybankjainak monetáris politikája és az infláció fogja diktálni a piacot?
1: Szerintem egyértelműen. Uh-huh. Tehát teljesen egyértelműen. Ezért mondom, hogy a. Tehát sok jelentős változás van a 18-19-es medvepiachoz képest. Szerintem ez a legfontosabb, amit emeltél ki, hogy míg régen ugye az volt a narratíva, hogy mennyire jó kriptovalutába fektetni, mert hogy ez egy önálló életet él, és a saját belső törvényei szabályozzák, és nem a nagy globális pénzpiacokkal dolgozik, addig az intézményi befektetők megérkezésebe behozta az intézményi gondolkodást. Innentől kezdve, hogyha az intézményi befektetők forgatják a legtöbb pénzt ezen a piacon, és már nem a, a hozzád meg hozzám hasonló kisbefektetők, akkor innentől kezdve az ő szabályaik szerint uh-huh. fogunk játszani. Ez pedig azt jelenti, hogy ők viszont a Fedre fognak figyelni, a Fed meg az inflációra fog figyelni, és az alapján fog kamatpolitikát dönteni. Uh-huh. Hogyha az infláció enyhül és ő újra emelheti, vagy csökkenteti a kamatlábakat, és ugye pénzt nyomtathat, vagy ugye uh-huh. A újra a kvantitatív lazítás pályájára léphetünk, akkor a, ez a frissen keletkező pénz keresni fogja a helyét, hol fogja megtalálni, részben a kockázatos eszközökben, mint mondjuk az amerikai részvények, vagy mint mondjuk a kriptovaluták. Tehát, hogy a nap végén a döntő az egyértelműen ez lesz. A, a korábbi inflációs ciklusokból azért arra nem számíthatunk, hogy az infláció most hirtelen felszökött, nem tudom, 8% fölé Amerikában, és majd most pár hónap alatt elpárolog, de. A, de arra például számíthatunk, hogy ugye egy jelentős változás fog most bekövetkezni a CPI számításában. A CPI számítása ugye a 24 hónapról 12 hónapra fog rövidülni, innentől kezdve, a tavalyi év botrányos volt inflációs adatok szempontjából, innetok ez egy nagyon magas bázist fogunk kapni, és ahhoz a magas bázishoz képest nagyon könnyű lesz a Fednek mondjuk azt állítania, hogy a szigorítási ciklusnak véget vethet, hiszen győzött, hiszen az inflációt letörte. Ha egy ilyen erős fordulat van a makróban, ami mondjuk például a választások miatt lehet, hogy megtörténhet, hiszen senki nem akar ilyen elképesztő magas államadóságot ilyen kamatszintek mellett finanszírozni, és egyébként a gazdaságnak is, és mindenkinek jót tesz az, hogy ingyen pénz van a gazdaságban. Tehát hamar akarják bejelenteni a Fed elsőprő győzelmét, és mondjuk ehhez a CPI számítási metodológia egy jó eszköz, akkor ez drasztikus fordulatokat hozhat, hiszen a piac azt fogja árazni, hogy akkor itt nem sokára újra megállni az ingyen pénz. Ugye ez, ez az egyik pozitív szenárium. A valóságban őszintén azért arra számítok, hogy rárértéken az infláció fenn fog maradni, függetlenül attól, hogy a CPI például sokkal jobbat mutat, uh-huh. mint amit mondjuk a korábbi évek metodológiája uh-huh. alapján mutatna.
0: Milyen érdekes nem ez a narratíva. Most így, a bitcoin 14. év fordulója után egy kicsivel, hogy ugye a jegybankok nagy legyőzője, és a csúnyagonos pénzgyomtatás, és most alig várjuk, hogy újra induljon a pénzgyomtatás. Hát
1: igen, én ezt már évek óta mondom, hogy ez a hogy. A, igen. Tehát, hogy előbb-utóbb akár szeretjük, akár nem, akár akartuk, akár nem. Hogy el fog jönni ez a pillanat, amikor, amikor a Bitcoinnak nem tudom, le kell egy kicsit a szakállát fel kell venni azt a zakót, vagy a pólót lecserélni egy ingre, és hogyha a bitcoin tényleg megnő, és tényleg globális adaptációra kárhoztatott, vagy ez a, ez a sorsa is be akarja tölteni a szerepét a nemzetközi pénzügyi rendszerben, akkor ez nem úgy fog megtörténni, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer teljes egészében átalakul, és kriptoanaristákkal töltjük meg a jegybankokat. Szerintem ez nem azt jelenti, hogy a bitcoin el fogja hagyni a gyökereit, vagy el fogja hagyni a kezdeti táborát, Uh, hanem azt jelenti, hogy a két világ közelíteni fog egymáshoz. A bitcoinnak egy kicsit alkalmazkodni, vagy egyre jobban alkalmazkodnia kell a nemzetiz- nemzetközi pénzpiacokhoz, és azoknak a szabályszerűségeihez, törvényeihez, szabályozást fog kapni a világ összes fontos országában, például a vele foglalkozóknak ezeknek meg kell felelni. Uh, míg mondjuk a jegybankároknak el kell fogadni azt, hogy az ő általuk épített és üzemeltetett rendszer mellett létrejött egy decentralizált rendszer, igenis ezek, ezzel foglalkozni kellenek, szabályozást kell adni, meg kell hallgatni a hozzánk hasonló hogy nekik mi a véleményük a nemzetközi pénzpiacokról, és lépésről lépésre valamennyire az emberek kezébe vissza fog kerülni a pénzügyeik fölötti szabadságuk. Szóval, hogy nem, nem mint ahogy ez az internet elsöpri a nyomtatott sajtót, azért ez sem úgy történt meg, tehát akárhogy is sétálgatok a városban, még mindig látok, nem tudom, 20 évvel az internet diadalmenete után újságárusokat, és látok előtte sorba álló embereket, akik ezt megveszik és fogyasztják, valószínűleg az ugyanígy lesz, hogy a két rendszer párhuzamosan fog egymás mellett élni, és lépésről lépésre közelít, illetve lesznek területek, amiket átvesz az egyik a másiktól, és lesznek területek, amik viszont nagyon sokáig érinthetlenül maradnak.
0: Hogyha már azt felhoztat, hogy a bitcoin leborolt vája a fejét és felvesz magára egy zakót és megpróbál kicsit casual ebben kinézni, így a boomer coinból még app coin lesz, nem? Tehát alapvetően is már megvan ez a gondolkodás a bitcoinról, hogy egy lassú meghaladott technológia nem igazán fejleszthető, bár azért jönnek azért az implementációs lehetőségek, de alapvetően ez egy meghaladott technológia. Miért foglalkozunk a bitcoinal? És most akkor inkább még egy kicsit ilyenebb lesz, nem?
1: Hát igen, és hála jó Istennek, nem? Tehát, hogy, a, hogy, hogy ez, ez a másik fontos várakozásom 2023-ra, hogy a, fura ez a bitcoin dolog, mert hogy amikor kriptósokkal beszélgetek, akkor, akkor ez a nagypapakoin, amikor meg nem kriptósokkal beszélgetek, akkor meg Úristen, mi ez a bitcoin, és ez a jövő technológiája, és ember a Holdon és Jézus Mária. Szóval szerintem, és akkor talán ez az egyik ilyen legfontosabb a várakozásom, ugye az előbb is mondtam, hogy a pozitív változáshoz mi kell? Vagy külső, makró változás, vagy belső. És belsőben mi fog történni, ami mindig megtörténik, ugye most már a, én harmadjára fogom végnézni, a bitcoin felezés. Bitcoin felezés, a legnagyobb önbeteljesítő jóslatunk, a mi közös mítoszunk, amit most már 300 Igen. millióan mondogatunk egymásnak. Tehát ami, amiből szinte 100.000-ig biztos vagyok, az, hogy év végén kriptos fórumokon, médiákon, de egyébként valószínűleg a, a, az alapgazdasági sajtóban és utána a tömegmédiában is el fog kezdődni a felezés felezés El fogjuk kezdeni kántálni, hogy jön a bitcoin felezés, és a bitcoin felezés nincs bárazva. A bitcoin felezés meg nincs benne az árakban, hiszen a bitcoin belső inflációs görbéje, vagy a kibocsátás ugye felére fog esni. És ezzel megkezdjük az örökkön-örökké tartó önbeteljesítő jóslatunkat, hogy elkezdjük felfelé pumpálni az árat. Ez 24 végén, szerintem függetlenül attól, hogy milyen a, milyen a makrokörnyezetünk, vagy hol tartunk, szerintem ez el fog kezdődni, ugye? A következő felezés 24 márciusára. Azt... Ez
0: 23 végén fog Úgy,
1: Így van. Tehát az idei év az az, hogy év végén meg fog jelenni újra a narratíva, és ebből újra egy önbeteljesítő jóslat lesz.
0: Nekem ugye tőkepiacosként ez a legnagyobb kérdés a fejemben, hogy a bitcoin felezési időkhöz kötött négy éves ciklikussága fennmarad-e most? vagy igazából már az intézményi szereplők ilyen tőkével vannak kint a piacon.
1: Szerintem most még abszolút mm-hmm. felmarad. És a, tehát értem a kérdésedet, és egyébként alapvetően együtt értek veled. Igazából, hogyha megnézzük, azt hiszem 19 millió darab bitcoin van most a, a piacon forgásban, és 21 millió lehet ugye maximum, tehát összesen 1,7 millió kibocsátására mm-hmm. van durva 120 évünk. A, a teljes supply képest ez már annyira kevés, hogy valójában itt a belső inflációs görbének a monetári szerepe, tehát a belső monetáris szerepe uh-huh. egyre kisebb lesz. Viszont, a, amit megtanultam a kriptovaluta ciklusokról, hogy az emberek narratívákhoz csatlakoznak. Uh-huh. A felezés egy olyan narratíva, amit egy új belépő is nagyon könnyen megért. Az intézményi szereplők is megértenek, de még édesanyámnak is el tudom magyarázni, aki nem feltétlenül egy nagy bitcoin-specialista, hogy, hogy a felezés az miért fontos és miért jó kevesebb van belül, mm. és ez azért ér sokat, mert olyan, mint az arany, ez egy digitális arany, hogy egyre kevesebben van belüle, innenktől egyre többet ért. Mm. És ezek a sztorilányok, amihez, amihez az emberek tudnak csatlakozni, és ezért mondanám azt, hogy a, a, a másik jóslatom az meg 23-ra az az, hogy a kriptos körökben a bitcoint mindig hajlamosak vagyunk alulbecsülni mert hogy meghaladott technológia, mert hogy nem tud semmit, nem történnek rajta izgi dolgok, nincsen egy ilyen kult lídere, tehát hogy nincs, nincs egy ilyen meghatározó arca, aki mögé fel lehet sorakozni, uh, nem történik sok minden, és hogy erre szoktam azt mondani, hogy és ez milyen jól van így, mm-hmm. mert hogy a bitcoin a, tipikusan az, aki szerintem már beteljesítette a szerepét, vagy eljutott oda, hogy beteljesítse a szerepét, mm-hmm ami nem feltétlenül az, hogy ő legyen a leginnovatívabb, a leggyorsabb, hanem ez a rendkívül de végtelen megbízhatóan, 10 percenként hozunk egy blokkot.
0: Igazából az arany jó semmi az égvilágon. világom. ha ebben is szépen csillanok, igen.
1: És hogyha, és hogyha azonosulunk ezzel a narratívával, hogy a bitcoin a digitális arany, akkor mi a francot akarunk még ettől a szegény bitcointól? A bitcoin a legrégebbi hálózat, a bitcoin a legbiztonságosabb hálózat, a bitcoin a legdecentralizáltabb hálózat, a bitcoin a legdrágább kriptovaluta, a legnagyobb piaci kapitalizációval. Hogyha én azt keresem, hogy értékőrző egy újonnan kialakuló pénzügyi elszámoló rendszerben, egy értékőrző konyra, egy értékőrző eszközre van szükségem, mit szeretnék tőle még a biztonságon és a megbízhatóságon kívül?
0: elfolyam stabilitást, az
1: De, jó lenne lass. De lassan az is jön. Nem? Az is jön Tehát, el. hogy a, most például nem értük el a 80, 80%-nál nagyobb esést. Mert ugye az ad neki a 120-ös Bitcoin árfolyamot. Nem mondom azt, hogy 2023-ban nem jön valami ráma érsemény. hogy
0: minden egyes mediaccál egyre, egyre kisebb, egyre és egyre így. kisebb így van. Én szerintem egyre, kisebb, jó, kisebb,
1: lesz a, egyre kisebb lesz a volatilitása. Plusz, amire én számítok, és amit kriptos körökben én arra számítok, hogy alul lesz becsülve. Hogy a kriptok kri, a, a kripto közül a bitcoin, megint, amikor 24-25-be beköszöntök, következő bika piacunk, a, a várakozások szerint, akkor megint ez a, a pofám leszakad elnézést az angolomért érzést fogja hozni, tehát, hogy, a, hogy, hogy megint olyan erőt fog mutatni, amire nem számítunk. Itt. És miért fog ilyen erőt hozni? Mert az erőt a kriptopiacokban ezekben a ciklusokban az új beszállók hozzá uh-huh. És az új beszállók hol fognak beszállni? Nem a to százas a bocsánat, top 100-as új fejlesztésekkel fognak beszállni, hanem a bitcoinnal fognak beszálni. Innentől kezdve megint egy intézményi befektetőnek, hogy látod a portfólióját, hogy telesz lesz layer 2-es meg megvan új DAP-os ez az új dappos. Az egyszerűen meg. Innentől keve van Nagy pénz, megint oda fog beáramlani, innentől kezdve megint olyan erőt fog mutatni, amire nem számítunk. Úgyhogy ez a másik nagy várakozásom 23-ra, hogy megint alul fogjuk becsülni a bitcoint, és a bitcoin megint meg fogja mutatni, hogy hogy melyik a vezető kriptó a piacon.
0: Tehát akkor a bitcoinra nagyjából úgy foglaltok össze a várakozásait, hogy egy 2023, amilyen ilyen ekopampokkal és bootrappekkel fog telni, évvégén beindul a felezés narratív, és gyakorlatilag az idei év hosszasabb oldalazásra fogja megálljazni a következő 21-25-ös ciklusnak, a piacát. Egészen nagyjából. pontosan. Í- így és hogy ezt. a BTC-ben igenis van erő. Igen, abszolút, abszolút. A vénkecske is. Igen. Na <laughs> akkor a digitális aranyról menjünk, t- a digitális ezüst, vagy az örök második, vagy az ifjú herceg, az Ethereum. Ugye egy merge után vagyunk. Bizony. A story a merge.
1: Elképesztő. És tudom
0: számolni, mennyit csúsztak vele. I- igen, tehát, hogy szerintem többet
1: csúsztak, mint mióta létezik az Ethereum. Hát, és
0: én ott tartottam tényleg, hogy, hogy ez az Ethereum Foundation-nek nincs hitele, Vitaly Buterinnek nincs hitele, mert ez ennyit nem lehet csúszni, és bármilyen más hálózatról lenne szó, nem fogadta volna el a community ezt a szintű csúszást. Évekről beszélünk. Abszolút. Teljesen egyetértek. És mégis ott van. Stabil második?
1: A, szerintem stabil első a saját kategóriájában. A Smart Contact platformok között. Így van. Így van. Tehát, hogy szerintem van egy, a, szerintem 2022 lehet, hogy borzasztó volt a kriptopiat szempontjából, de a Ethereum szempontjából szerintem az átütő sikerével, nem az árfolyamokat Igen. tekintve, ha, hanem azt tekintve, hogy nekem már régóta ez a teóriám, amit, amit most a bitcoinról megpróbáltam összefoglalni, hogy lehet, hogy a bitcoin uncsi, meg lehet, hogy a bitcoin nagypapakon, meg lehet, hogy a bitcoin nem jó semmire, de hogy a bitcoin tökéletesen beteljesítette a célját. Nem azt, amit szánt neki az alkotója, és nem ez lett az electronic peer to de ez lett a digitális aranyunk, és ez a kriptoökoszisztémem egy erős foundation tud adni, tehát egy belépő-kilépő kapunak történetes uh-huh. és értékőrzésnek. Az ethereum és ugye ez például a 21-es Bikapiac is megmutatta, hogy az Ethereum az ő vállalásával, tehát hogy a világ pénzügyi rendszerének az elszámoló alapja, uh-huh. nem tudom, innovatív új technológiák vagy gazdasági lehetőségek a DAP-oknak, ICO-knak, NFT-knek, DeFi alkalmazásoknak és a többinek a hazája, ahhoz rengeteg mindent kell tudnia, ahhoz folyamatosan tudnia kell fejlődni, ahhoz folyamatosan tudnia kell skálázódni, ahhoz állandóan olyan kell, kívásoknak kell tudni megfelelni, amiknek szemlátomást nem tudott megfelelni. Se a 17-es felfutáskor, amikor egy kriptokitizzel le tudtunk hasaltatni egy hálózatot, se most az NFT DeFi terheléssel a... nem tudta ezt megugrani. Tehát a skálázódás, ez egy életben maradási kérdés volt. Uh, és régóta ezt mondtam, hogy a Bitcoin ilyen szempontból biztos pozícióban van, mert neki nem kell tudni semmit, vagy pontosan amit tudnia kell, azt tud. Az Ethereumnak viszont kérdéses a pozíciója. Uh-huh. És hogyha megnézzük, ezzel mondjuk egy másik ilyen várakozásomat is már felvezetem, de hogyha megnézzük, 21-ben például az alternatív léregyes coinok éve volt, uh, aki közül a legtöbb az Ethereum killer narratívával érkezett, hogy ő lesz az, aki uh-huh. letaszítja az ethereum a Tronról, mint a legnépszerű smart contact platformat az én gondolkodásom van, és szerintem nagyon sok kriptobefektető gondolkodásában, amit a 2022 biztos, hogy gyökeresen megváltoztatott, az az, hogy az Ethereum pozíciója, mint a mint világ első smart contract platform megkérdőjelzhetetlenné vált. Az a csapat, aki még ha 5 év csúszással is, de egy 10.000 méter magasan repülő, rev, repülőben motor tudott cserélni, uh-huh. Nem úgy, hogy lezuhant volna a repülő, és darabjaira törik, hanem igazából, hogy az utasok nem is éreztek szinte belőle semmit. Nekünk a Coin Cash-be szerintem, mondom, um, órára voltak felfüggesztve az Etreum tranzakciók. Egészen elképesztő, hogy jó, egy ilyen kiplex, ennyire bonyolult feladatot menet közben meg tudtak oldani. Uh-huh. Számomra, és szerintem a kriptos közösség számára is ez egyértelmű üzenetet hordoz, ez a csapat le tudja szállítani, amit ígér. Azt is megtanultuk, hogy nem időben nem tudja így szállítani, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy ez még mindig a kisebbik probléma. És innentől kezdve, ez akkor ez a másik nagy 23-as, de ez inkább már 24-25-es várakozásom, az az, hogy ez a layer van Ethereum killer coinok ideje, azt szerintem lejárt.
0: Még az ethereum szeretnék kérdezni az Etheron killerekre rá. Nekem ez egy nagy heppem, és én élnék egy ilyen bold statement-tel, egy nagyon erős kijelentéssel, hogy 5-6 éven belül az Ethereum árfolyama leadja a BTC-t. Mi a market gondolsz? cap-ben?
1: Aha, igen, hát ez a flippingnek hívjuk,
0: hogy Te a... gondolsz? Hát market cap és árfolyam, tehát valamelyik Ja, hogy te azt is mondod, hogy, drágább, hogy mondjuk 70 ezer az Ether, mint a BTC. De hát
1: ezzel azt mondod, ezzel, vagy két dolgot mondasz, az, hogy a Bitcoin teljesen leszakad, és akkor az Ethereum már, tehát mint a Bitcoin pár tíz dolláros árfolyamon megáll, és az Ethereum pedig töretlenül emelkedik, de akkor ezzel azt mondod, hogy market capben négyszerese vagy ötszerese egyébként. Okay. A flippeningnek hívjuk azt, amikor hát a market capben átfordul, és azt hiszem a... a igen, van már arra is kifejezés, hogy amikor duplázza, tehát, mm-hmm. vagy a, hogy kétszer akkor akarom... <gül> Nem tudom, ismerem. A... Nem.
0: Na, te nem el tudom. gondolsz, lesz flippening
1: hát, ez egy nagyon nehéz kérdés. Ezt erre lehet, hogy erre majd a 24-es várakozásaimba hadd választ erre még egy kis időt kérek. Mm-hmm. A... Egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek. Tehát mivel az Ethereum most egy nagyon fontos dolgot szállított, amire régóta vártunk, hogyha a, a további, akkor szükséges, nagyon fontos dolgokat tudja szállítani, akkor egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy meg fogja haladni a market capje a, uh-huh. a, a, a bitcoinét. Szóval igen, lehetséges, de tényleg 24. januárjába térjünk erre vissza, nézzük meg ezt az évet, hogy, hogy még medvepiac ellenére hogy teljesít, illetve jó lenne látni, hogy a következő beinduló bika piacban a, milyen a user attack. Azt szerintem nagyon-nagyon-nagyon uh-huh. sokat fog számítani. Uh-huh. És akkor itt most kibújik belőle az ex-marketinges, aki, aki ugye mindig felhasználó számokat, aktivitást, gazdasági tevékenységeket nézett, és az ethereum ugye azt most körülbelül fi-ben 4 millió dollárt szed naponta a medvepiac kellős közepén. Még a bitcoin mondjuk egy szerintem alulról az 1 millió dollár.
0: Ma érkezett pont a hír. Ugye január 31-én veszik fel ezt az adást, hogy az Ethereum hálózat kihasználtsága történelően no all-time van, konkrétan mm. most, amikor egy hónapnyi emelkedés után most picit kezdett csökkenni az árfolyam. Mm. Mi ez, hogyha nem siker?
1: Abszolút. 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 Azért.
0: És akkor a killerek. Hát igen. Forgattunk már videót párit itt belül, pár Ethereum killerről, és mindig el is mondjuk ezt az Ethereum killer narratívát, és mindig hozzá is tesszük, hogy azért a, az előző medvepiac, előző ciklusban is végnéztük azért pár Ethereum killernek a csúfos halálát, ilyen Eos-ok, meg ja, és meg ájóták. <laughs>
1: Elhossz, egy jó elhossz, még meg is van yeah. valahol szerintem. Igen, hát ugye ezzel, a, ezzel dollármilyállatokat lehetett csinálni, mint 17-es, meg a 21 es Bika piacban is. Az ember kiállt, hozott egy ígéretes technológiát, a, egy kicsit megnyomta a marketinget, és pillanatokon belül top volt, hogy mi leszünk azok, akik, és akkor itt ugye mindig mm-hmm. jöttek a nagyszámok, hogy másodpercenként 1000, 10-1000, 100 000 dolgozunk föl, vezdeg a nyomorult eter csak hetet. 36, 20, 50. Tehát, hogy uh, erre, erre mindig nagyon jól lehetett alapozni. Uh, én azt gondolom, hogy ez a narratíva ki fog futni, uh, vagy hát nem tudom már egy kicsit elnéz jellegbe hajlóan. Még lehet, hogy az új beszállóknak el lehet adni, hogy ez az új eron killer. Uh, most például, hogyha megnézzük az aptozt akkor számomra ez már egy picit ellene mond, annak, ellene mond az én várakozásomnak, hogy quasi ghost chain, tehát, hogy alig van rajta aktivitás, és ehhez képest az árfolyam nem is tudom, nyolcszorozott, talán tízszerezett így az elmúlt hetekben. Tehát orjásít ment, pedig nem támasztja alá rajta semmilyen gazdasági aktivitás. Szerintem ez a layer van narratíva, meg fog maradni, csak szerintem át fog alakulni, és nem Ethereum killer lesz, hanem ahogy te fogalmaztad a gold to the silver, ki lesz a második helyezett, Tehát a második helyért zajlani fog a verseny továbbra is. És igazából a...
0: Tehát egy ilyen alternatív hálózatok az Ethereum mellett. Így van. Amire az Ethereum már picit lassú lenne, vagy amire az Ethereum drága lenne, az áthelyeződik másodlagos hálózatok.
1: Én amit biztosan látok működő use az ugye a, az a Binance Smart Chain. Uh-huh. A, a, a Binance Smart Chain-nél az emberek elképesztő kompromisszumot hoznak a decentralizáltság uh-huh. oltárán, tehát nem tudom, hogy hány validáló nód van, de ugye nagyon szűk az. Ez egy
0: de facto egy centralizáltként működik. egy
1: centralizált hálózat, ehhez képest mégis elképesztő gazdasági aktivitás zajlik rajta, mert borzasztó, olcsó és jó a, use, jó a a user experience, és ugye van mögötte egy kriptotitán, a Binance, aki a szűk 120 millió felhasználóját a néha-néha csak megpingeli, hogy hello gyerekek, ugorjatok már fel a hálózatra, mert nem tudom, milyen olyan amolyan dappok, alkalmazások, nem tudom, a k vagy launchpadok érhetők el rajta, 1%-ot konvertál és 1 millió usert hozott, tehát hogy más hálózatnak ezért meg az életét kell adnia. Úgyhogy, ö, úgyhogy én azt gondolom, hogy, ö, hogy emiatt például egy ilyen kompromisszumban egy decentralizáltság kontra user élmény olcsóság, gyorsaság, elérhető alkalmazások száma, a, a BNB az szerintem ilyen szempontból kvázi szinte biztos befutó, most hogy második helyre, harmadik helyre vagy hova, az egy nagy kérdés. És akkor a... Azok, azok a láncok, akik ugyanúgy evm futtatnak, mint az Ethereum, csak azt mondták, hogy ők jobbak, gyorsak, szebbek, olcsóbbak lesznek, mint, a, a, mint az Ether, azok szerintem fokozatosan elkezdenek leszakadni. Tehát De ez pé- a Solana, az
0: Evelyncs és társaik.
1: Szerintem a Solana, a Solana nekem azért még egy nagy kérdés. Tehát a Solana mögött nagyon erős a, a fejlesztőcsapat, tehát, hogy őket így kvázi kicsit ilyen agyonüthetetlennek
0: érzem. Sikerült egy olyan hálózatot csinálni, ami egyszer talán két hétig nem át le. <gül> A fejlesztőcsapat? Jó, oké. Jó, ez most Svíc, ezt tudom, hogy akkor is, hát a folyamatos stabilitási problémákkal, igen.
1: Igen, csak hogy a... Megint ugye, hogy kibújik belőle a marketinges, hogyha megnézem a Szolanát, a solana van közösség. A Solana nem ghostchain, a solana vannak defi a solana vannak uh, életképes NFT projektek, a Solana mögött van közösség, a Solana mögött van fejlesztőcsapat is, és a Solana-val talán az első és leg, leges, legnagyobb kérdés az az volt, hogy, uh, hogy túlélik-e az FTX botrányt. És most például a januári teljesítményük alapján úgy látszik, hogy a piac azt árazza, hogy túlélik. Aztán, hogy elhozzák-e a több és a többit, és a többit, az, az egy nagy kérdés, és szétesett ez a, tehát hogy, hogy lehet a következő álljóta, uh-huh. vagy szétesett a, ez az Ethereum killer uh-huh. is a narratívájukkal együtt, de most én még a szememet mindenképp rajtuk tartanám, illetve a másik, amit szerintem az előző kettő mellett figyelemre érdemes, az meg a Cosmos chain. Uh-huh. Tehát ott szerintem nagyon jó a koncepció, de bevallom abban még nem. Ami egy idő.
0: koncepció igazából meg csak, én tudom. Igen, de például most, a,
1: amit szerintem érdemes lesz figyelni e, idén, az a, a DYDX nevű defi appnak a migrációja a Kozmoszra, uh-huh. mert ha sikerül, akkor az lehet az állatorvosi ló, és akkor ott uh-huh. is megindulhat egy olyan beáramlás, ami például a Layer 2 öknél volt a, a klasszikus Ethereum Layer uh-huh. 1-es appuk átköltözésével. Uh-huh. Úgyhogy úgy, én ezekre próbálok figyelni így 23-ban, hogy hogy teljesítenek.
0: B- the Binance Smart Chain, Solana, Cosmos, ezzel ez álmet emelted ki.
1: Aha, igen, én mm-hmm. azt mondanám, hogy, a, hogy ez a nagy killer, igen óriás m- o- 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 felvonulásból, ezeket én mindenképp figyelemmel kísérném, és ők 23-ból, 23 szempontjából azért rendkívül érdekesek, vagy rendkívül izgalmasak, mert, a, bár ezt így nem szoktuk szeretni, de szerintem ez egy nagy igazság, hogy azok az applikációk, meg azok a, azok a platformok és protokolok. Akik medvepiacban is tudnak teljesíteni, azok óriásit fognak menni a következő bika piacban. A bikapiacban meg azért sokkal nehezebb kiválogatni a nyerőket, mert Minden ugye emelkedik. bizony, mert az emelkedő árhullám a lyukas csónakot is felemeli, és akkor ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy melyik ezek közül az, aki szállítani fog. Aki viszont most is szállítani fog, az a következőben bőven benne van az 5 ös 10-szer 20-szor. Ez egy hogy egy
0: dev teamet nek a legrosszabb körülménye, amit el lehet indulni ez a bika piac. Szóval ez szóval abszolút hívja. Mielőtt átmegyünk az egyéb kérdésekre, azért álljunk meg egy percre, mert itt a BSC kapcsán, itt mindenképpen kikérdezem a véleményedet, hogy decentralizáltság de over centralizáltság, vagy hogyan működik ez? Ugye 2022 után vagyunk, amikor a piac két nagy centralizált szereplője a Luna és az FTX kresselt össze, és mint utóbb kiderült, összetudtuk rakni, mindkettőnél az volt Ez egyik fő hiba, hogy középen ült valaki, aki rossz döntéseket hozott megállás nélkül. És ugye a Coin Cash is, mint a piac egyik centralizált szereplője, a Binance is, mint a piac egyik nagy orrájási centralizált szereplője, hoz egy terméket, a BSC-t, ami de facto centralizált. Mit gondolsz arról, hogy nem jobb két ilyen crash után átfordulni ténylegesen a valid, tiszta decentralizáció felé, mint megnyomni egy BSC-t, ami centralizált? Erről mit gondolsz? Hát
1: azért ez egy elég mélyen szántó filozófiai kérdés, ami, a, ami az egész kriptónik szerintem. Kiszerű. ez
0: gyakorlati is amúgy.
1: E, igen, é. abszolút megvannak a gyakorlati aspektusai. Figyelj, a, tehát szerintem amit nagyon fontos eldönteni, tehát mondjuk egy OG kriptossal leülsz beszélgetni, akkor, akkor teljesen egyértelmű, hogy mi a véleménye. Azért OG kriptós, hogy minden, ami centralizált szar, bocsánat, az erős fogalmazásért, és minden, ami decentralizált jó. A valóság meg talán ennél egy picit árnyaltabb, és szerintem az nagyon fontos megérteni a, a mindenfajta kriptos projekt kapcsán, hogy decentralizáltság az egy skála. És ennek a skálának van két szélső értéke, és nagyon sokszor az összes vita, amibe ezen kapcsán bele keveredni, az egy picit úgy próbálja pozícionálni, mint hogy ez csak fehérből állna, meg csak feketéből. Uh-huh, uh-huh. Tehát a Coin Cash meg a Binance-ből centralizált szereplők csak uh-huh. rosszak lehetnek, és a decentralizált, a, nem tudom, programkódok meg csak jók lehetnek. Van egy csomó olyan helyzet, amikor egy automatikusan lefutó a decentralizált a programkód olyan társadalmi igazságtalanságokat hoz létre, uh-huh. ami, ami elképesztő fájdalmat tud okozni a felhasználónak. Gondoljunk bele, hogyha a svájci frank hitelek, mondjuk már 30 évvel később sodorják ebbe a helyzetbe Magyarországot, és svájci frankitelek de alapokon mennek le. Uh-huh. Úgy kényszer likvidálnak egymillió magyar családot az uh-huh. otthonából, hogy ezt öröm nézni, visszavonhatatlanul, megmásíthatatlanul, transzparensen és decentralizáltan. Uh, egy centralizált szereplő, egy Binance például, amikor mondjuk, nem tudom, valaki 10.000 BNB-t rossz helyre küld, simán bele tud állni, és ugye például van is egy ilyen Binance-initiatíva, hogy a, a bizonyíthatóan ártatlan rossz helyre küldött BNB-ket az aktuális negyedéves bőrből, ami ugye mindig 1-2 millió közötti BNB, lehet refundot kérni, uh-huh. és a Binance beáll. A BNB ugyanúgy kivonódik kvázi, vagy már előre kivonódott a forgalomból, tehát teljesíti a white paperben uh-huh. tartott ígéretét viszont tehát ez, ez például mondjuk egy ilyen szélsőértéke az automatikusan lefutó decentralizációnak, és nyilván az FTX is egy szélső értéke a rosszul működtetett uh-huh. centralizált platformoknak. Uh-huh. Tehát én például mondjuk nyilván nem vagyok hiteles, de magunkról nem, nem nagyon tudok rosszat mondani, hogy mikor, mi mikor léptünk föl centralizált szereplőként a rossz szándék volna több uh-huh. tízezer ügyfelünkkel szemben. Nyilván voltak vitáshelyzetek, és nyilván voltak megoldandó problémák, nyilván emberek vagyunk volt, hogy mi is hibáztunk. De ott például mindig beleálltunk, és igyekeztük ezt a hibát a legjobb tudásunk szerint, uh-huh. meg ugye nyilván a a kiavítani. kijavítani. Uh-huh. A, a, az eredeti kérdésedre visszatérve szerintem. Az Ethereum-ot is egy csomóan támadták a Proof of Stake miatt, hogy ez centralizálja gyakorlatilag a a konszenzus mechanizmusát. És mondjuk egy hardcore Bitcoin maxi szerint, elfogadhatabb, <gül> sték, mint <gül> olyan, és ez már, nem, ez már nem egy decentralizált coin. Vitalik Buterin erre meg azt mondta, hogy elfogadható kompromisszumot hoz a centralizációban, Igen. még mindig bőven egy decentralizált hálózat. Szerintem ezeket az elfogadható kompromisszumokat kell eltállni. Én azt Igen. gondolom, hogy a Binance Smart Chain, kriptos szemmel nézve, nem az elfogadható, nem az elfogadható kompromisszum kategóriájában van, viszont azt is látom, hogy a több millió userét semmilyen mértékben nem értekli, főleg abban az időben nem értek, kelte, amikor mondjuk a DeFi vagy a 25-es Bicapiac dübörgött, és mondjuk az Ethereumon 100 dollár volt lefuttatni egy smart kontraktot, a Binance a Smart nem okay. meg
0: kettőt. Még volt
1: Innentől kezdve, nem tudom, lehet, hogy Kovács úrnak nem fájta az, hogy 98 dollár <gül> spórol, de egyébként meg CZ alatt futó Independent 2-es szerveren futott az egész BSC, és gyakorlatilag egyetlen mozdulattan cenzúrázhatták volna a tranzakcióját, hiszen nem volt rossz indulat központi szereplő, aki futtatta. Én azt gondolom, hogy a decentralizációra törekedni kell, de szerintem arra figyeljünk, hogy ne halljunk bele.
0: Uh-huh. Menjünk még tovább egy, amikor ott beszéltük meg a témákat, egy érdekes dolog volt, és akkor már hibák és döntések, hogy te is megjelölted, mint befektetőként egyik legnagyobb hibád, hogy túl korán fogadtál a platformokra, a protokollokkal a szemben. Igen, igen, igen. Ugye itt érintettük is, Ezt hogy... mondjuk is el, mit jelent ez a platformokra a protokoll, mert ez nem olyan egyértelmű dolog, hogy, igen. hogy ez mit értesz ez alatt.
1: A protokolnak nevezzük a layer 1-es coinokat, azokat, akik valamilyen ökoszisztémát teremtenek arra, hogy arra alkalmazások települjenek, mondjuk egy egész konkrét példát, az Ethereum a, ugye egy protokoll, egy layer 1-es protokoll, ami például a DeFi alkalmazásoknak a hazája tud lenni, erre tud települni mondjuk egy Uniswap, mint a legnagyobb a decentralizált tőzsde, vagy erre tud települni mondjuk az Áve, mint az egyik legnagyobb hitelező vagy kölcsönt felvevő szintén DeFi platforma, ahol gyakorlatilag okos szerződések futatják a kölcsönszerződéseket, vagy okos szerződések facilitálják a kettőnk között lévő trédet. Még mondjuk egy Binance-nél, ugye mind a ketten a Binance-be bízunk meg, te oda töltöd fel a bitcoin Bitcoinodat, én oda töltöm fel az eurómat vagy az USDT-met, és a központi szereplő facilitálja a cserét, addig egy Uniswap-nál gyakorlatilag annyi történik, hogy mind a ketten csatlakozunk, a saját kriptovaluta tárcánkkal, de nem adjuk át az uniswapnak nak mm-hmm. még a, nem, hogy egy, nem hogy egy központi szereplőnek, de még az uniswapnak mm-hmm. sem adjuk át a kriptoeszközeinket, eszközeinket, uh, hanem úgy bonyolítjuk le a tranzakciót, hogy a tetárcádból közvetlenül az én tárcámba fog kerülni az a kriptovaluta, amit vettem tőled, és hozzá mm-hmm. pedig megy az ellenértéke. És akkor ebben a példában ugye az Ethereum az, aki, aki a platformot adja ez az egészen, hiszen az ő, ő infrastruktúráján tudjuk futtatni, és aki a platformot adja ahhoz, hogy ezt a ezt a tranzakciót tudjuk facilitálni. És például 21 ben nekem az volt a koncepcióm, hogy, hogy, hogy most már eljött a platformok ideje, hiszen szoktunk ezzel a példával élni, hogy a kriptovaluták az új internet, vagy most mm. a blokklánc az új internet, és hogy akkor a kriptovaluták elhozzák a pénzügyi forradalmat. És hogyha ez az új internet, akkor gyakorlatilag a befektetők mit tesznek? A fogadásokat próbálnak kötni a 20 év múlva né Facebookra, Igen. Google-re, Amazonra, Netflixre és a többiekre. Uh, és én azt mondtam, hogy már eljött az ideje annak, hogy ne a TCP IP protokollokra fogadjunk, hanem a Google Facebook platformokra. Uh-huh. Ehhez képest a 21-es Bika piacban azt láttuk, hogy uh, uh, még mindig igenis a layer van, a protokoloknak az ideje van, és abban a platformok is nagyon jól teljesítettek, de közel nem uh, Közel nem mentek akkor, mint mondjuk például egy Solana, ami ugye De. a semmiből ezekig tudott emelkedni, pusztán ezzel az ígérettel, hogy ő lesz az, aki, aki az Ethereumot lett a Szíci Hatvonról.
0: De hogyha platform, over protokoll, az azt is jelenti, hogy az Ethereum nyakára fognak nőni a ráépülő platformok, hiszen az Ethereum egy protokoll
1: szerintem, ha hosszú távon nézzük, és ezért vagyok bizonytalan a flippeningel, és ezért mondtam, hogy várjuk mm. még egy évet, mert nagyon szeretném látni, hogy ez a játék hogy zajlik le. Annak ellenére, hogy én már 21-ben azokat a befektetői döntéseket hoztam meg, hogy a platform over protocol, ehhez képest 21 teljesen egyértelműen Protokoll over platform volt. Mm. Tehát a helyes befektetői döntés az az volt, hogy Solanára kellett volna fogadni, és nem Uniswapra. Mm. A, tehát egy teljét, hogy csak meg kell nézni a számokat. És ugye, amikor újra a ezeket a döntéseimet, meg átnéztem a portfóliómat, akkor én arra jutottam, hogy valójában a, továbbra is fenntartom az állításomat, csak rossz időintervallumban vagy, tehát hogy túl uh-huh. rövid időintervallumban néztem meg. A, a, és amit mondok, hogy Platformóvel protokoll ennek lehet, hogy ez 15-20 év alatt fog kifutni, és 15-20 év alatt fogja a piac vagy a befektetők felértékelni ezt, de a napvégén szerintem a nyerő az az lesz, akinek a felhasználója van. És a felhasználó szerintem a platformal lesz kapcsolatban, és a platformhoz fog kapcsolódni, és nem ahhoz a protokollhoz, ami kiszolgálja őt. És hogyha, Mert szerintem protokollagnosztikusak a felhasználók, viszont a platformmal fel fog tudni építeni egy szoros kapcsolatot.
0: És mivel akkor, hogyha oké, hogy a platformhoz kapcsolódik a user, de a platform meg a protokoll natív használja? az egy olyan keresleteszt termény. Így van.
1: Így van, ezért mondom, hogy én még szeretném látni, hogy ez a dinamika. Tehát hát, nem, értem, biztos, nem biztos, hogy ez az analógia egy, az egyben egyébként uh-huh. meg fog, a, az internet analógiája meg fog maradni, és ugye a protokolok a, teljesen alulsúlyozódnak ebben az ökoszisztémában. most még egyértelműen ők közvetik uh-huh. az egész ökoszisztémát és, és látszik, hogy a befektetők eszemé is rajta van, tehát, hogy most még infrastruktúrát építünk. Uh-huh de hosszú távon az infrastruktúrát azért építjük, hogy azokon legyenek olyan végpontok, amik tömegeket vonzanak. Uh-huh. És akkor ez a kérdés, hogy miért fizetünk többet az UDI-ért, amíg eljutunk a plázába, hogy uh-huh. a plázába költjük el azt a pénzt. Uh-huh. Uh-huh. Ha, tehát, hogy szerintem ez a, ez a nagy játék zajlik, és én azt gondolom, és akkor szerintem talán így lehetne ezt ilyen politikailag korrektül, mint várakozást megfogalmazni, hogy a 24-25-ös bikapiacban a platformok súlya jelentősen növekedni fog a 21-es Bika képest a protokollokkal szemben. Uh-huh. És, és én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hosszú távú játék, tehát ez egy 5-10-15, de inkább 10-20 éves játék, és annak a végén viszont a nyertesek szerintem egyértelműen a platformok lesznek és uh-huh. protokollok.
0: Uh, akkor itt a Predictions-nek a végén, azt mindenképpen szeretném, meg, nem hozlak zavarba azzal, hogy megkérdezem, hogy hogyan néz ki a te portfóliód, Ső de, de hogy, így azt töröm, hogy, hogy így a 23-as, ekopampos évnek nekifutva, és akkor a várható, vagy amire számítunk a 21-25-ös Bika piacra rákészülve, mit tartasz egy egészséges arányaiban egészséges portfóliónak?
1: Hát igen, tehát ez a minden kőművesnek omladozik a, ház, mi van, van ez a mondás, mert minden ne foglalkozik csak a saját, a saját házával, nem? Szóval az én portfólióm is egy kicsit állapotban van, de igen, pont most próbáltam porolgatni, és hogyha lenne időm, meg a, lenne friss befektetendő és elvesztendő tőkén, akkor, akkor azt gondolom, hogy az idei évben, pont a korábban elmondottak miatt a, a bitcoin arányát azt tovább csökkenteném a portfóliómban. Azért erét mindenképp növelném, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen 60-30 vagy 50-40-es arányt állítanék be, ahol még mindig a bitcoin egy kicsit több, kevesebb emelkedés, de de kevesebb rizikó kárára, viszont az Ether-t azt jelentősen feljebb súlyozná, mint amilyen a korábbi években volt. Pont azért, amit mondtam, hogy szerintem eldölt a, eldölt a kérdés, hogy ki lesz a világ smart contract platformja. A, és akkor utána ugye nyilván itt van a, szintén a korábbi várakozás, szerint egy, egy pár predikció, amit, amit meg lehetne tenni. És ezek, ennek pedig a lényege az az lenne, hogy azokat a platformokat keresném meg, amik szerintem jelen pillanatban gazdasági teljesítményük mértán alul vannak súlyozva. Mondok egy-két konkrét példát is. Nyilván nem befektetési tanás, csak hogy így kézzel legyen. A AVE. Szerintem uh-huh. a total logged value, user szám, gazdasági aktivitás, bevételtermelőképesség alapján megkerülhetetlen. Uniswap szintén felhasználó szám, a total uh-huh. logged a listázott coinok száma, innováció, most az NFT piactere, és stb. többi, és többi, megkerülhetetlen. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a platformokat, amik most már ugye látszik, hogy ők meg elkezdenek egy protokolljátékot, uh-huh. játszani, ugye például friss hír, hogy... A több layer után most már a BSC-re is átmegy az Uniswap, tehát hogy nekik, ők meg elkezdenek protokolagnosztikusak lenni. Az Uniswap felhasználója vagyok, azon a hálózaton fogom használni, amelyik a legolcsóbb, Igen. amelyik a legkönnyebben hozzáférhető, amelyiknek legjobb a UX-a, amelyik a legmegbízhatóbb, tehát valamilyen felhasználói preferencia alapján, de én az Uniswapot ot fogom Igen. keresni, mert azt szoktam, meg abban bízom, és a többi, és a többi. Úgyhogy ezekre tennék egy a ilyen rizikotűrűség képességétől függően egy 5%-os a téteket, nyilván minél nagyobb és minél jobban teljesít a medvepiacon annál inkább, igen, és akkor erre ugye még pont nem tértünk ide, hogy a, akkor ebben a elmondottakból következik, hogyha nem a layer van coinok fognak menni, vagy az Ethereum killer layer van akkor viszont az Ethereum skálázódását segítő layer-2 coinokban viszont nagy fantáziát és nagy potenciált látok, tehát arbitrumot és optimizmet mindenképp megvizsgálnék, felhasználó számfejlesztések, totál és egyéb viszonylag konkrétan mérhető metrikák alapján oda mindenképp csoportosítanék a szabad tőkét, a, illetve ugye az ik nagyon szorosan a nyomon követném, hogy ott milyen fejlesztések jönnek. Hosszú távon azt gondolom, hogy az IK ez nagyon fontos lesz.
0: Azért ezt elmondva, te egy elég biztonsági játékos vagy, nem? 60-30 Ether Bitcoin és a 10% minden más Hát a, ugye az a készülés, hogy az ember, tehát hogy mindig ezt
1: mondom, hogy a, ugye az összes jó portfólió menedzser azt mondja, hogy diverzifikálni kell, meg kell osztani a kockázatot. Így van, ahogy mi is ezt mondjuk mindenkinek a, 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 az összes podcastunkban, az összes tartalmunkban, mert hogy ugye a nagy hozamokig életen általában nagy kockázattal jár. Hát igazából szerintem egy befektetőnek nagyon fontos eldönteni, hogy mit szeretne. Hogyha most szeretne százszorozni, akkor semmiképp ne kövesse ezt a portfólió tanácsomat, hanem akkor ásson a legdurvánban a, a potenciális layer-vanok, vagy a, vagy a, a most felfutóban lévő layer a mélyére, és ott szúrja ki azokat a frissen induló NFT projekteket, DeFi projekteket, a Play-to-earn projekteket, amik látja, hogy rezonálnak az aktuális narratívával, viszont még senki nem tud róla, és senki nem hallott róla. És ott menjen szépen egy, nem tudom, hanem is egy all-in-nel, de mondjuk egy 20-30%-ával a portfóliónak, legyenek kötéből az idegei, legyen gyémánból a mar, ha ne isvasból, és tartsa 24-25-ig őket, és akkor ott benne van, hogy százszorozza a befektetett tőkéjét. Hogyha valaki nagyobb pénzzel játszik, vagy olyan pénzzel játszik, amit már igenis is elveszíteni, az pedig kezdjen egy kicsit diversifikálni, csökkenteni a rizikóját, amire például a kriptonből belül ez egész egy szuper dolog, de a bitcoin és az ethereum szerintem tökéletesen alkalmas, és mostanában például ilyen értékeltségi szinteken bitcointet venni három 5 évre az egyszerűen nehéz elképzelni, hogy rossz döntés legyen. Viszont a potenciál, hogy háromszorozza, ötszörözi, tízszerezi a portfólió az értékét, az teljesen realisztikus várakozást tőle. Nekem például, hogy hat év kriptó után, úgyhogy az őszhajszálaim száma rendkívül gyorsan tud adjárapadni bizonyos időszakokban, engem meg az álmatlan éjszakák száma. Én úgy gondolom, hogy nekem ez a, nekem ez a rizikó bőven elegendő, és hogyha nem tudom, a portfólióm 1 a csináljai 10-20-30-50-szeres, akkor azzal elégedett vagyok. Nem akarom feltétlenül az egész portfóliómat 50-szerezni a következő Igen. három évben. Szóval. Ugye cél, célhoz stratégia, Persze. a stratégia mentén pedig taktika.
0: A türelmes, irigylem a türelmet amúgy, mert én a rizikósabb és kockázatvállaló vagyok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és elmondtad a 2023 as várakozásaidat, Magyarorsi Attila, a Coin Cash alapító ügyvezetője, és hát találkozunk még itt a mikrofon előtt is, meg nem sokára is.
1: Köszönöm szépen, Gábor. Szia Köszönöm szépen. nektek.